0: MP 研究会ポッドキャスト MP 研究会会長広厚です今日はいつもの研究とは違うただの妄想のお話をしたいと思います、えー、プリンスは幸せじゃなかったっていう妄想です。プリンスというアーティストはあまりにもハイペースで録音を続けていたのでアルバムがリリースされる頃にはもう次のアルバムもしかしたらまあ3つ先のアルバムのことを考えていたかもしれません。だから発言はいつでも次の活動をにおわせたり思わせぶりな情報の流し方をしたりそんな風に。常にに未来ののことが彼の発言にはあるんですね。もともと頭のいい人だったと思いますのでファンである私たちは彼をすぐこう神様のようにね神格化したくなってしまいますしまるでこう聖書の引用する宣教師みたいにですね「プリンスはこんなことを歌っています」とか「インタビューではこう答えています」とかすぐ彼の言葉を引用したくなってしまいますでも私は彼を神格化したり全てを肯定しようというふうには全然思えないですしそういうような、えー、立場にならないようすごく気をつけていますミュージシャンとファンの関係っていうのは宗教じゃないので絶賛ももすすれば批判もしますそれが健全な姿だと私は思っています彼は有名なところではバンドメンバーにひどいことを言ったりひどいことをしたり大事な約束を破ったりむちゃくちゃな面もいっぱいいっぱいあると思いますでもそれも込みで私は彼のファンですということを言いたいですそんな彼の作る音楽に私は何度も救われましたまあこの辺の詳細はそれぞれですからね語る必要もないと思いますがそれにまあこれを聴いている人であれば各自それぞれ思い当たるエピソードがあると思いますただ私について言えば2つの曲の歌詞が特にいろんな時期に私を救ってくれました、えー、その2つというのは「スティル・ウッド・スタンド・オール・タイム」と「ウォーク・ドント・ウォーク」です前者では「イッツ・ジャス d t h ン・ザ・コーナー」っていう歌詞出てきますよね愛はすぐそこにあるよちょっと角を曲がったところだよっていう風に歌ってくれています Walk Don't Walk の方では君の歩き方で歩いていればいつか日が差すよどんな歌詞でしたっけ Sun will shine upon you one day っていうような歌詞でしたかね何もかも投げ出したい時自分なんかいない方がマシだって絶望してしまった時私は何度もこの歌を思い出して踏ん張ることができましたですがこれはあの彼がいなくなる前だったんですが突然あることに気が付きましたプリンスは成功者の立場から私たちを導くような気持ちでこの曲を歌っていたのだろうかと考えてみたら「んいや絶対に違うな」と。確信ののような思いが自分の中を駆け巡りましたプリンスの歌詞はよくあるどこぞのこ著名人がですね講演会で語るような「諦めずにやり続けることが大事なんだ」とか「いつか理解される日が来るから大丈夫だ」というような体験談じゃないんじゃないでしょうか。プリンスは私たちと同じなんじゃないですか彼も今私たちと同じようにもがき苦しんでいて幸せじゃない自分と向き合っているんじゃないか上から手を差し伸べるような言葉じゃなくて同じところで同じようにもがいている言葉だっていうふうに思うんですつまり「こうしたらうまくいく」「頑張ってここまで来いよ」っていう意味じゃなくてプリンスも私たちも「こうしたらうまくいってほしいんだ」そういうふうに願ってる。ってていいいうう思いを共有ししるんじゃないでしょうか彼ほどの才能や名声をこう得てですね「何が私たちと同じじゃボケー」と言われるのは百も承知ですですが音楽を離れたプライベートな面を見た時彼は幸せだったんでしょうか私はマイテと生後間もなくして亡くなってしまった彼ら2人の子供のことを何度も考えますプリンスは一人の男としてどこにでもある幸せな家庭を築きたかっただけなんじゃないでしょうかこれを聞いている皆さんもいろんな形で例えば「電気みたいな本を読んで、えー、彼の生い立ちを知っているでしょう幼い頃両親は離婚してしまい新しい父親とギくしャクしてアンドレ・シモーンの家に居候をしなきゃいけなかったそれも14歳ぐらいですそんな彼がただ両親がちゃんといる状況で自分の子供を育ててやりたいんだって願ったとしてもそれは当然じゃないでしょうかフォトグラファーのジェフ・カッツっていう人がいますえー、亡くなったプリンスが亡くなった後に分厚い写真集を出してくれたあの人ですがそのジェフ・カッツが写真集を出した前後のインタビューで「マイテといる時のプリンスはそれまであまたの女性たちと一緒にいるプリンスを私は見てきたがその時はただの恋する一人の男にしか見えなかった」と言っていました。分かっていただけるかなと思いながらお話しますが。誰もが疑問に思うこともなく手に入れられる普通の生活普通の家庭っていうのがそれが手に入れられないものにとってはどれほど価値のあるものに移るか分かっていただけるでしょうか自分に置き換えて考えてみると私のことですが、えー、重なる部分がちらほらあるように思うんですね。まあ、あのただのおっさんである私なんかと比べてくれるなっていうお叱りがあって当然だと思いますがまあしばしお付き合いください私自身、私の家は母子家庭でしたただし父親は最初からいなかったのであの悲壮感とかそういったものはなかったです自分が成長していく思春期にもうこんな家嫌だみたいな悲観的になることは一切ありませんでした最初かからそうなんですからただ会う人とかこのお話をするとみんなから母子家庭で大変ねと幾度に言われました自分ではこうそれほどみんなと変わってないと思うんだけどなって思っていましたただこれは後になってわかるんですがそう思っていただけなんです大人になって、心を許せる奥さんと結婚しまししまたたラッキーでした自分の子供が生まれた時に「この子には自分と同じ苦労させてなるものかと」ととてもとても強く思いました自分のように「大変ね」と言われるような環境にはさせない自分のように変に大人びてしっかり者にならなくてもいい自分のように妹の学費なんかでお金を心配をしなくていいとにかく普通の家庭と同じ生活ができるようにさせてやるんだそんなふうに強く思いましたこの強い思いっていうのはずっとずっと母子家庭の生活を実は当たり前だと思ってたけど全然普通じゃないものとして自分が捉えていたっていうことの裏返しだと思いました自分ではその時平気だと思っていたけれど心の奥では全然平気じゃなかったってことがポッと表に出てきたような感じでした特別なことを高望みしてるわけではありません億万長者になりたいとか有名になりたいとかそんなことは望んでないだけど一般的に普通と言われることはクリアしてやりたいもう一回繰り返しになりますが分かってもらえるでしょうか普通の生活普通の家庭それが手に入らないものにとって、それはどれほど価値のあるものか。プリンスは、マイテに会うことができました。心を許せる人です。でも、子供については悲しい結果に終わりました。普通の家庭が気づけなかったというショックは、どれほどのものだったでしょうか。名声もお金も音楽の才能すら、そんなもの全部いらないからって思ったかもしれませんでもそれはかなわなかったんです「ジャスト・アラウン・ザ・コーナー」「角を曲がったすぐ先に愛が待っているんだ」ってそう歌ってくれた男の人は結局その角の先にある愛を見ることができないままここからいなくなってしまったんじゃないでしょうか。マイテが書いた本によれば、子供が亡くなってからのメディアの出演というのは心を殺すようなものだったって書いてあります。さらにゴーリーワウのプロモビデオがありますが、子供が亡くなってから撮影したんだっていうことも告白しています。マイテが気の毒すぎますけども、そんなひどい振る舞いをしたプリンスもまた、音楽に没頭することでしか何かに打ち込むことでしか自分を保てなかったのかもしれません「サクリファイス・オブ・ビクター」という曲があります自分のうまくいかない生い立ちについて歌っていく中で最初からイカ様じゃねえかってそんなふうに思ったって歌ってます「マーク・ザ・デック」って歌ってますね手に入るはずの普通の家庭それが目の前にもうすぐっていうところまで来て手のひらからボロボロボロボロってこぼれ落ちた時プリンスはどんな気持ちだったんでしょうか彼が歌う希望っていうのは彼が実際に見た希望ではない成功者から見た「こっち来よよ」じゃない彼が本当はこういう風に見たかったっていう希望なんじゃないでしょうか。私たちと同じでまだまだ道半ばであそこまで行けば大丈夫だって仰ぎ見るそういう希望だったんじゃないでしょうか彼の歌が私たちに刺さるのは私たちとプリンスが同じだからじゃないんでしょうかプリンスは幸せじゃなかった今私自身をこう振り返ってみるとまあ、もちろん富も名声もありませんが普通の家庭は何とか手に入れることができましたこの一点においては私はプリンスよりも幸せだと言えます何度も何度も数えきれないほど私はプリンスの音楽に救われてきました同じようにもがき苦しむ彼の言葉に背中を押されてきましたそして彼のいない今です私は救われたからこそ歩むことができている今がありますこの今の普通の人生を生活を家庭を丁寧に生きていこうと思います希望を歌ったプリンスもそう願っていると思うからです全部妄想かもしれませんがもしかしたら妄想じゃないかもしれません今日はすいません。あの彼の命日もあったので研究とは全く関係ない音源も一切使わないただの妄想みたいなお話をしました。また次はあのもうちょっと研究らしいねポッドキャストをやろうと思います。今回はここまでです。ではまた。